0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute sind Tina Jung und mein Name ist Wolfgang Elmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute haben wir das Thema Neugründung einer Ordination oder Übernahme. Warum sprechen wir heute über dieses Thema, Tina?
1: Ja, es ist immer wieder ein aktuelles Thema. Ähm, Letztendlich ist es natürlich immer die Frage, die man sich als Arzt stellt, ähm, wenn man aus der Anstellung kommt und in die Selbstständigkeit gehen möchte. Ähm, Entweder ich übernehme eine Praxis, eine bestehende, oder ich gründe eben neu. Und ähm, letztendlich ist es bei beiden Fällen, bei beiden Wegen mit mit einer Reihe an Herausforderungen verbunden. Und es gibt natürlich verschiedene Vor- und Nachteile.
0: Starten wir mal mit der Neugründung einer Ordination. Was sind hier deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile?
1: Ähm, ja, letztendlich bei einer Praxisneugründung, klar, man startet äh, komplett bei Null. Ja, das heißt, man muss sich den Markt erst noch erobern, wenn man das äh, so sagen möchte. Äh, man hat keinen Zug, auf den man einfach aufspringen kann, der einfach weiterfährt, sondern man muss den Zug erst bauen, ja, sozusagen. Das heißt, man muss den Patientenstamm akquirieren, man muss Mitarbeiter finden, die eben geeignet sind, die einarbeiten, Ordinationsabläufe definieren und etablieren Und ähm, ja, aber natürlich ist der Vorteil oder die Chance bei einer Neugründung, dass ich letztendlich die Praxis wirklich nach meinen eigenen Vorstellungen aufbauen kann. Meiner Meinung nach sind natürlich die wichtigsten Voraussetzungen, damit das alles gut startet, wirklich ähm, die die Neugründung sozusagen wirklich äh, positiv verläuft und auch langfristig Erfolg verspricht. Auf jeden Fall auch hier wieder eben die, die gründliche Vorbereitung, dass man sich damit auseinandersetzt, betriebswirtschaftlich als auch organisatorisch, aber eben auch nicht nur sozusagen von der, von, von der Idee her. Das, das, was wir immer wieder sehen, ist dann letztendlich natürlich auch die Umsetzung, dass es äh, vor allem darauf ankommt, also wirklich die Execution, dieses Durchhaltevermögen, um das eben auch langfristig ähm, machen, machen zu wollen, machen zu können.
0: Was würdest du zur Praxisübernahme sagen im Gegensatz
1: dazu? Es ist letztendlich wirklich eine Grundsatzentscheidung. Ja. Möchte ich was Bestehendes übernehmen, möchte ich auf den Zug aufspringen, dafür einen Preis zahlen, ähm, aber eben den Vorteil haben, dass schon was läuft, was ich vielleicht optimieren könnte, kann, ja, nach meinen Vorstellungen. Ähm, der, der Hauptstartvorteil ist natürlich der Patientenstock. Ja. Letztendlich, ich kaufe einen Patientenstock, ich kaufe eine Praxis mit Patientenstock ähm, und ähm, ja, dementsprechend, das ist dements- der, der größte Startvorteil, ja. Dementsprechend ist es natürlich auch ein geringeres wirtschaftliches Risiko ja, am Anfang, weil es, wie gesagt, das ist ein bestehendes Unternehmen, was, ähm, wenn es gut übergeben wird, ja, das ist äh, gleich, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, eine große Voraussetzung für eine für eine g- g- ja gute Übergabe, gute Übernahme einer Praxis. Aber es ist auf jeden Fall eben ein geringeres wirtschaftliches Risiko ähm, dadurch, dass man wirklich einsteigt und es schon Umsätze gibt. Ja. Ähm, in der Regel eben das muss man sich eben gut anschauen, ja. ähm, gibt es aber eben ein, ein gut eingeführtes Personal ja, ähm, mit, mit einem bestehenden Patientenstock ähm, und der Vorteil ist eben, dass der Übergeber sich vorstellen kann als Übernehmer und sozusagen, dass wirklich ein, ein sanfter Übergang sozusagen gewährleistet ist. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich auch immer so der, der Tipp, den wir Übernehmern geben, dass man wirklich schaut, okay, es gibt sicher immer Themen, die man modernisieren möchte, die man optimieren möchte in der Praxis, aber wirklich zu schauen, dass die Praxis keine Pause hat zwischen Übergabe und Übernahme ja, oder keine zu große, also jetzt keine großen Bauarbeiten irgendwie planen damit so wenig Zeit wie möglich wirklich vergeht, bis ihr letztendlich die Tätigkeit als Arzt in dieser Praxis aufnimmt. Also dementsprechend wirklich die Adaptierungs- oder Umbauarbeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
0: Was sind deiner Meinung nach die größten Nachteile?
1: Ja, letztendlich, was die Vorteile sind, können natürlich irgendwie auch die Nachteile sein. Es sind eingefahrene Bahnen, ja. Es sind eingefahrene Prozesse, ähm, im im Positiven als auch vielleicht im Negativen. äh, Wenn man jetzt vielleicht als junger Arzt, junge Ärztin äh, möglichst viel digitalisieren möchte und das Team vielleicht nicht mehr so jung ist, ähm, könnte das zum Beispiel, ja, zu Schwierigkeiten führen muss aber nicht sein ja es ist äh, ein, eine Möglichkeit ist natürlich von von dem individuellen Projekt von der individuellen Praxis eben abhängig ja, ähm, ja klar man hat einen Preis den man zahlen muss ja also ein Ablöserpreis also dem 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 Wert sozusagen des, des, des uh, Zugs auf dem man aufspringt steht natürlich auch ein Preis gegenüber und es könnte natürlich auch sein dass ähm, wenn man jetzt ähm, Neugründung versus Übernahme sich anschaut, wenn man neu gründen würde, würde man wahrscheinlich die Praxis ein bisschen anders einrichten, ähm, andere, doch doch ein paar Dinge anders machen. Dementsprechend könnte es natürlich sein, dass, dass bei der Übernahme die Ordi nicht komplett den eigenen Vorstellungen entspricht ja? und man möglicherweise eben auch ähm, darüber hinaus über dem Ablösepreis noch investieren müsste, um das auf dem ähm, aktuellen ähm, Modernisierungsstand sozusagen zu Heben.
0: Ja. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, so eine Praxis zu übernehmen, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Schritte?
1: Ja, da kommen wir wieder zum Thema Planrechnung, die uns wahrscheinlich bei jeder oder bei fast jeder Folge verfolgen wird sozusagen. Ja, also der erste Schritt ist betriebswirtschaftlich betrachtet sich erstmal anzuschauen, ähm, ja, wo, 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 wo stehe ich denn überhaupt mit den Zahlen beim Übergeber? Also wirklich die Zahlenlage des Übergebers ähm, zu analysieren, eine betriebswirtschaftliche Analyse, beispielsweise die letzten drei Jahre zu machen, sich anzuschauen, was gibt es überhaupt noch in der Praxis, als Anlageverzeichnis eben anzuschauen, eben dann eben auch wichtig, um, um den Ablösepreis zu definieren, also den Kaufpreis, ja, also das ist auch dafür einfach der wichtigste erste Schritt, aber eben dann auch, um zu sehen, wie, wie könnte es denn weitergehen, also Ableitungen treffen zu können, was heißt es denn dann, wenn die Praxis jetzt so bei meinem Übergeber gelaufen ist, wie wie könnte es denn bei mir sozusagen laufen? Ja? Ähm, das ist mal das, das der erste Schritt und natürlich parallel diese ganzen ähm, andere, umfangreichen anderen Recherchemaßnahmen, um zu schauen, okay, passt das, passt das Team? Ähm, ähm, möglicherweise hat man schon vertreten in der Ordination kennt die Prozesse. Also passt das für mich? Passt das vom Gefühl? Kann ich mir das? Kann ich mich dort gut vorstellen? Ja? Und eben, wie gesagt, auf Grundlage eben dieser Analyse vorher von der Zahlenlage ähm, eben dann auch den Kaufpreis ermitteln und dann eben auch verhandeln. Ähm, und ähm, ja, wenn wenn man da sozusagen zu, zu einem positiven Ergebnis gekommen ist, dann eben auch zu überlegen, gut, was heißt das für mich? Was muss ich investieren? Ähm, kann ich die Praxis so weiterführen? Kann ich, Muss ich andere Arbeitszeiten einbringen? Brauche ich mehr Mitarbeiter? Ähm, ja, möchte ich andere Leistungen noch anbieten? Also diese ganzen Überlegungen, äh, da könnten wir vielleicht nochmal beziehen und auch in die Show Notes geben. Die ähm, Businessplan-Podcast-Folge eben, was man sich da für Fragen stellen sollte, genau hier eben auch der Fall. Ähm, Und dann eben auch ähm, den Businessplan zu erstellen, um zu sehen, geht sich alles aus? Kann ich mir eben auch ähm, den Ablösepreis ähm, und wie gesagt andere Investitionen so leisten? Was heißt das? ähm, Was bleibt mir sozusagen dann wirklich am Ende des Tages übrig zum Leben? Und ähm, ja, ist das für mich sozusagen eine, eine gute Investition?
0: Jetzt weiß ich, dass eine eine gelungene Ordinationsübernahme vor allem auch von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig ist, vollkommen klar. Ähm, aus deiner Sicht, ähm, deine Erfahrung dazu, was sind denn die wichtigsten formellen Voraussetzungen bezüglich so einer Ordinationsübernahme?
1: Ja, ich meine, da könnte man natürlich eine ganz eigene Podcast-Folge zu aufnehmen, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, kurz drüber zu reden. Ähm, letztendlich, klar, der, der wenn man sich überlegt, eine Praxis zu übernehmen, man muss sich mit dem Übergeber einig werden über über den Ablösepreis, ja also Inventar und Praxiswert, also den sogenannten Goodwill ähm, zum Patientenstock. Ganz klar, ich meine, bei der Kassenpraxis ist das ein bisschen einfacher, da gibt es ähm, Empfehlungen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, auch in dem Fall muss man sich eben die Zahlen eben genau anschauen. Das ist mal Schritt eins. Wenn das nicht erfüllt ist, gibt es sozusagen keine Übernahme oder kann, ja, können, können die anderen Schritte nicht stattfinden. Ansonsten ist wirklich bei der Kassenordi wirklich ganz wichtig, drauf zu schauen und hier frühzeitig eben zu schauen, dass eben Sicherung der Kassenverträge, also ganz klar, und dann eben auch die Zustimmung der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse, also diese ganzen Themen ich würde sagen, dazu nehmen wir nochmal eine eigene Folge auf. Was sind da wirklich die Schritte? Wann muss ich mich wie informieren? Ja? Aber einfach das äh, im Hinterkopf zu behalten, ist ganz, ganz wichtig. Ah ja, und äh, ein Punkt, der bei, ähm, bei Mietobjekten eben ganz wichtig ist, ist zu schauen, ähm, dass, dass der Übergeber eben äh, nicht einfach den Mietvertrag kündigt, sondern ähm, dass man hier wirklich mit dem Anwalt schaut, ähm, ja, dass, dass kein neuer Mietvertrag erstmal erstellt wird, sondern sich das eben genau rechtlich anzuschauen. Also, das ist erstmal so, dass der, wie soll ich sagen, einfach, einfach darauf achten, dass das eben nicht einfach gemacht wird, sondern das mit dem Anwalt eben abzusprechen.
0: Perfekt. Ich glaube, das waren schon sehr wichtige Informationen, dass man schon einmal eine grundsätzliche Entscheidung treffen kann, in welche Richtung es für einen selbst gehen kann. Ich glaube, wir werden zu diesem Thema noch das eine oder andere hören. Wir werden da sicher noch die eine oder andere Folge dazu machen. dazu war es das jetzt einmal für die heutige Folge. Herzlichen Dank ähm, für eure Aufmerksamkeit, für das, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, bald kommt eine neue Folge. Die wichtigsten Informationen gibt es äh, in den Show Notes Und dafür bleibt mir noch äh, alles Gute und eine gute Zeit zu wünschen. Danke. Danke.